0: Ich denke, keiner von uns hatte Mühe, diese Geschichte zu verstehen. Eine einfache Geschichte. Man könnte sie in drei Sätzen zusammenfassen. Das ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Der eine Sohn haut mit dem Erbe ab und kommt dann reumütig wieder zurück. Und der ältere Bruder, der ärgert sich und ist bockig über die Rückkehr des jüngeren Bruders. Es waren drei Sätze, relativ simpel, relativ einfach. Und das ist das Geniale an unserem Gott. Gott schafft es, komplexe Sachverhalte ganz einfach darzustellen. Gott schafft es, so rüberzubringen, dass wir alle Menschen das verstehen können, dass nicht nur ein Akademiker darüber grübeln muss, sondern wirklich Kinder gut aufgearbeitet so eine tiefgründige Geschichte weitergeben können. Diese Geschichte ist einfach, aber sie ist nicht billig. Trotz aller Einfachheit hat die Geschichte so viele Aspekte, die auch mit uns heute zu tun haben. Diese Geschichte ist auch so tiefgründig. Wenn man gräbt, wenn man einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt man, was sich dort für Thematiken auftun. Aber ich möchte in der Predigtgliederung auch die ganz einfach halten. Und wir schauen uns zunächst einmal den jüngeren Bruder an. Es ist fast schwer zu sagen, also ich habe es überschrieben mit lost and found, verloren und wiedergefunden. Es ist schwierig zu sagen, wer in dieser Geschichte eigentlich der Hauptdarsteller ist. Wir kennen die Geschichte unter dem Titel der verlorene Sohn. Wenn man genau hinschaut, dann merkt man, dass der Vater auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, vielleicht sogar die wichtigste Rolle in dieser Geschichte Vielleicht können wir noch mal kurz die erste Folie anmachen. Danke. Diese Geschichte ist eine von drei Geschichten, die Jesus hintereinander erzählt. Jesus erzählt erst vom verlorenen Schaf. Dort ist ein Hirte, er hat sein Schäfchen verloren. Dann erzählt Jesus die Geschichte von der Witwe, die ihr Geld verloren hat. Und anschließend kommt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und wir sehen hier, es ist eine Steigerung der Dramatik. In der ersten Geschichte geht es um ein Schäfchen. In der zweiten geht es nur um Geld, um eine Münze. Und in der dritten Geschichte geht es um persönliche Beziehung. Ja, es geht sogar um eine Vater-Sohn-Beziehung. Eine ganz enge Beziehung. Es ist wie eine Steigerung dieser Dramatik. Interessant ist auch, dass der Hirte losgeht und das Schäfchen sucht. Die Witwe stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht. Aber beim Vater lesen wir nicht, dass er losrennt und seinen Sohn hinterherläuft und ihn sucht. Und trotzdem ist es eine andere Art von Suchen, die wir beim Vater finden. Bei unserer Geschichte, dort ist der Fokus mehr auf das Verlorensein und auf die Versöhnung gelegt. Wir lesen in dem Text, jetzt einmal die zweite, dort heißt es, gib mir Vater das Erbteil, das mir zusteht. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Der Vater wusste vielleicht anfangs gar nicht, wie es dem Sohn zuging. Und dennoch lesen wir, dass der Vater die ganze Situation so bewertet, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Hier ist ein Wort, das immer wieder auftaucht und das diese ganze Situation beschreibt. Verloren sein. Diese ganze Szene zeigt, was es bedeutet, verloren zu sein. Was bedeutet verloren sein? Verloren sein zunächst einmal bedeutet, etwas ist nicht an dem Platz, wo es sein sollte. Wenn wir etwas verloren haben, dann gucken wir da, wo wir etwas vermuten und es ist nicht da. Es ist nicht an dem Platz, wo es sein sollte. Übertragen auf uns Menschen könnte man wirklich sagen... Der Mensch ist nicht da, wo er sein sollte. Wo sollte der Mensch sein? Wo sollten wir Menschen eigentlich sein? Die Aussage dieser Geschichte macht es klar, wir Menschen, wir sollten bei Gott sein, der uns geschaffen hat. Das ist unser Platz. Gott möchte eine ausdrückliche Nähe, Gott möchte Kontakt zu uns. Gott möchte eine Beziehung mit uns haben. Wenn wir diese Beziehung nicht haben dann wird dieser Zustand als Verlorensein bezeichnet. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Gott, der Gott der Bibel, ist der einzige Gott, der diesen ausdrücklichen Wunsch uns Menschen übermittelt. Ich möchte Kontakt mit dir haben. Ich möchte Nähe zu dir haben. Alle anderen Götter, die wir so kennen und Göttervorstellungen, wenn wir in die Götterwelt eintauchen, die halten den Menschen auf Distanz. Die sagen, der Mensch darf mir nicht zu nahe kommen. Der darf mir nicht zu nahe auf die Pelle rücken. Der Mensch muss Abstand halten. Gott dagegen sagt, nein, ich möchte dich ganz nah bei mir haben. Hier bei mir ist dein Platz. Hier bei mir endet das Verlorensein. Und nicht umsonst gebraucht ja Jesus auch dieses Bild von Vater und Sohn. Es geht sogar um eine Vater-Sohn-Beziehung. Ganz, ganz engen Kontakt Wir Menschen, wir haben ja Mühe, wenn wir beispielsweise unsere biologischen Eltern nicht kennen. Ich habe das nicht erlebt, aber wenn Kinder beispielsweise adoptiert sind und das mitbekommen, ganz oft hat man dann die Situation, dass sie auf die Suche gehen nach ihrem biologischen Eltern, nach ihrem biologischen Vater. Und damit gehen sie auch auf die Suche nach ihrer eigenen Identität. Wo komme ich her? Im geistigen und geistlichen Bereich ist es genauso. Wer ist unser geistlicher Vater? Wer ist unser geistiger Vater? Wenn wir das nicht wissen, dann fehlt uns was. Dann haben wir einen Durst in der Seele und wir suchen diesen Durst überall zu stillen. Und es ist gut, wenn wir wissen, wer unser geistiger und unser geistlicher Vater ist. Verloren sein bedeutet auch orientierungslos. Der Sohn war absolut orientierungslos. Er wusste zwar geografisch vielleicht, wo er hin musste, aber in seiner Seele war er orientierungslos. Ein Beduine beispielsweise, wenn er in der Wüste ist, ist nicht orientierungslos. Ein Beduine weiß... Zeichen zu beurteilen, er weiß, was wichtig ist in einer Wüste, er weiß, wo es eventuell Wasser gibt und worauf zu achten ist, was wichtig ist und was unwichtig ist. Wenn ich beispielsweise in einer Wüste wäre, ich wäre absolut orientierungslos. Ich wüsste nicht, wo ich hinrennen sollte. Was ist jetzt wichtig? Worauf kommt es an? Gott gibt uns Zeichen und Hinweise, die uns Orientierung geben. Zum Beispiel die Natur, wie Gott etwas geschaffen hat und dass Gott überhaupt etwas geschaffen hat, sind Zeichen, die wir deuten können. Sind Zeichen, die auf einen Schöpfer hindeuten. Wir können auch in die Geschichte schauen, insbesondere die Geschichte mit Israel. Ganz deutliches Zeichen, dort ist jemand, der eine besondere Nähe zu diesem Land hat und der über dieses Land wacht. Viele können diese Geschichten bzw. diese Zeichen nicht deuten, sie nehmen diese Zeichen nicht wahr und sie sind orientierungslos. Der jüngere Bruder, er war nicht da, wo er sein sollte, er war orientierungslos, weil er dachte, dass viele Geld, das macht es, das bringt es, er dachte die Selbstbestimmung, das ist jetzt das, worauf es ankommt. Er dachte, das Losgelöstsein vom Vater, das bringt mich weiter. Und wir sehen hier in dieser Geschichte, ohne Gott denken wir in falschen Kategorien. Ohne Gott haben wir falsche Prinzipien. Ohne Gott bedienen wir uns auch oft falscher Methoden. Ohne Gott haben wir auch keine Perspektiven. Wir sind orientierungslos. Es gibt noch eine Bedeutung, die das Wort verloren beinhaltet. Dieses Wort verloren kommt aus einer Wortgruppe, aus dem Griechischen, was auch mit zugrunde richten oder Zerstörung oder verderben bedeutet. Als Jesus beispielsweise mit seinen Jüngern auf den See war, viele von uns kennen die Geschichte, ein Sturm kommt auf und die Jünger sagen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir verloren gehen, dass wir zugrunde gerichtet werden, dass wir zerstört werden, dass wir umkommen, übersetzen die meisten Übersetzungen, dass wir umkommen. Das ist das gleiche Wort, dass wir verloren gehen. Er war verloren, der Sohn. Er war zugrunde gerichtet. Und Jesus macht dadurch auch deutlich, es ist ganz klar, dass der Weg von dem verlorenen Sohn, vom Vater weg, nur ins Verderben führen kann. Er kann nur dahin führen, dass er zugrunde gerichtet wird. Dass es ihm nicht gut geht, An noch einer Stelle kommt dieses Wort Verlorensein auf. Wir kennen auch diesen vielbekannten Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, nicht zugrunde gerichtet werden, nicht ins Verderben kommen, sondern das ewige Leben haben. Gott möchte, dass wir da sind, wo wir sein sollen, ganz nah bei ihm. Und dieses Wort des Verlorenseins ist auch endgültig zu verstehen. Das heißt, wenn in deinem Leben keine Umkehr passiert, wenn du nicht zu Gott wiederfindest, dann bleibt dieser Zustand des Verlorenseins ewig. Der Sohn sitzt jetzt da, in seiner Verlorenheit, zugrunde gerichtet. Er hungert, er stinkt, er ist seelisch, psychisch völlig zugrunde gerichtet. Was war sein Problem? War sein Problem der Hunger, der physische Hunger? War sein Problem, dass er kein Geld mehr hatte? War sein Problem, dass er keine Freunde mehr hatte? Ich denke, das sind alles nachgelagerte Probleme. Das sind alles nur Symptome des einen Problems, dass er nicht beim Vater war. Darauf kam es an. Er war nicht beim Vater, wo er hätte sein sollen. Und das Problem war auch nicht ein übertretenes Gesetz oder dass der Sohn die Traditionen gebrochen hat, sondern das eigentliche Problem war, er hatte keine Beziehung mehr zum Vater. Die Beziehung ist verloren gegangen. Das Problem war eine zerstörte Beziehung. Diese Bitte des jüngeren Bruders, gib mir Vater das Erbteil, das mir zusteht. Das klingt schon für unsere westlichen Ohren eigentlich so ein bisschen unverschämt das Erbe zu fordern, während der Vater noch sehr, sehr lebt. Aber für die orientalischen Ohren, damals wie auch heute, hat für pures Entsetzen gesorgt. Und ich stelle mir vor, wie die Zuhörer den Atem angehalten haben. So eine Bitte bringt der jüngere Bruder hervor. Das gibt es doch gar nicht. Diese Bitte, sie ist eine Rebellion. Diese Bitte ist eine Auflehnung gegen seinen Vater. Und diese Bitte, sie zeigt die völlige Gleichgültigkeit dem Vater, auch der ganzen Großfamilie gegenüber. Du bist mir gleichgültig, Vater. Gib mir mein Erbteil. Ich wünschte, du wärst schon tot. Ich wünschte, ich hätte es jetzt schon. Du bist mir egal. Die Großfamilie, sie ist mir völlig egal. Ich möchte es jetzt haben. Gib mir den Anteil, der mir zusteht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Identifiziert ihr euch mit dem verlorenen Sohn? Mich erinnert das schon sehr, sehr stark daran, wie wir Menschen uns manchmal verhalten. Wir bekommen all das Gute von Gott. Gott schenkt uns Leben. Gott schenkt uns Gesundheit. Gott schenkt uns vielleicht einen Arbeitsplatz. Gott schenkt uns all das Wunderbare, das wir durch die Natur haben, Nahrung, auch die Schönheit. Gott schenkt uns auch noch viele, viele andere Dinge, eine gute Familie vielleicht. Und wir nehmen all das von Gott und sagen vielleicht, ja, das steht mir ja zu, aber Gott selber ist im Grunde für uns gestorben. Gott selber sagen wir, du spielst keine Rolle in meinem Leben. Ich habe keine Beziehung zu dir. Ich möchte keine Beziehung zu dir haben. In seiner Not kommt der jüngere Sohn zur Ernüchterung. Und ich glaube, wie ein Rausch muss das Leben in Saus und Braus an ihm vorübergezogen sein. Und jetzt sehen wir, dass der Schweinestall sozusagen die Ernüchterungszelle gewesen ist. Er kommt zu sich. Was mich beschäftigt hat bei dieser Geschichte immer wieder... Warum geht der Vater auf diese Bitte ein? Es liest sich so leicht. Der Sohn kommt, gib mir mein Erbe. Der Vater sagt, ja, hier, bitteschön. Ich vermisse das ein bisschen, dass der Vater sagt, nein, bleib doch hier, überdenk das doch noch mal. Geh doch nicht weg. Oder dass der Vater vielleicht ihm eine Standpauke hält und sagt, ähm, du bleibst jetzt hier. Aufgrund meiner Autorität befehle ich dir, du bleibst jetzt hier bei mir. Das tut der Vater nicht. Und die Bitte des jüngeren Bruders ist wie ein Schlag dem Vater ins Gesicht. Der Sohn will weggehen. Er will mit dem Vater nichts zu tun haben. Die Beziehung ist gebrochen zum Vater. Man kann auch manchmal eine schlechte Beziehung haben, wenn man um die Ecke wohnt. Aber wir lesen von dem jüngeren Bruder, dass er in ein fernes Land zog, so weit wie nur möglich weg. Ich will nichts zu tun haben mit ihm, ich will keine Rechenschaftsberichte, ich will nicht, dass mich jemand fragt, was tust du oder wie tust du, dass mich keiner nervt, ich will einfach weg, weg von meinem Vater. Das heißt hier, er zog in ein fernes Land. Und die Zuhörer, die haben verstanden, der hat auch mit seinem Glauben gebrochen. Wer gibt schon seinen Glauben an das auserlesene Volk Israel auf? Der Sohn hat auch das aufgegeben. Und der Vater, er weiß offenbar, ich kann ihn nicht mehr überreden. Sein Entschluss im Herzen ist gefasst. Ich kann ihn nicht mehr aufhalten. Wir sehen, es ist ein Bruch in der Beziehung und es ist eine Distanz in den Herzen und nicht in der Geografie. Es ist nicht in erster Linie die geografische Distanz ausschlaggebend, sondern die Herzensdistanz. Nach all dem, was der Sohn getan hat, müsste eigentlich, darf ich um das nächste Bild bitten, müsste eigentlich das passieren. Es gab damals in der jüdischen Tradition, in der orientalischen Tradition, wenn ein Sohn sich so verhalten hat, wenn er dann zurückkehren würde, dann müssten die Dorfbewohner kommen und einen Tonkrug vor seinen Füßen zerschlagen, als Zeichen der, ja, der, der, der Vorgang nennt sich Abschneiden. Du bist abgeschnitten aus der Dorfgemeinschaft, als Zeichen der Verachtung. Und der Sohn müsste damit rechnen, dass das passiert. Aber als Jesus dieses Gleichnis erzählte, haben die Zuhörer eigentlich erwartet, dass der Vater verärgert und böse reagiert. Die Zuhörer haben gewartet, wann kommt der Vater mit seiner Autorität und ist unwillig, und die Zuhörer würden auch erwarten, dass der ältere Bruder eigentlich vermittelnd eingreift, dass er versucht zu schlichten. Und der Vater tut das, was keiner der damaligen Zuhörer eigentlich erwartet hätte. Er lässt ihn ziehen, aber nicht, weil er ihn nicht liebte, sondern gerade, weil er ihn liebte, lässt er ihn ziehen. Gott gibt uns so viel Freiheit dass wir sogar seine Liebe ablehnen können. So viel Freiheit gesteht Gott uns zu. Wir können seine Liebe ablehnen. Das Entscheidende ist in dieser Geschichte auch, dass der Bruch der Beziehung nur von einer Seite kam. Der Bruch der Beziehung kam nur von der Seite des Sohnes. Der Vater hat immer an dieser Beziehung festgehalten. Auch wenn es den Vater geschmerzt hat. Der Vater sagt nicht, dann bist du eben auch für mich gestorben, jetzt geh. Ich möchte hier einfach darauf hinweisen, dass Jesus hier nicht das typisch patriarchale Vaterbild zeichnet. So würde ein, patriarchalischer, ein Patriarch im Orient nicht handeln. Jesus sagt, Gott ist anders, nicht wie ein Patriarch im Orient, der dann vielleicht sagt, dann geh, dann bist du auch für mich gestorben sondern wir sehen, der Vater akzeptiert diese Entscheidung, so wie auch Gott deine und meine Entscheidung akzeptiert. Gott akzeptiert sie. Du kannst zu Gott sagen, Gott, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Du kannst sagen, ich möchte Distanz von dir haben, ich möchte Abstand von dir haben. Das kannst du tun, Gott akzeptiert das. Du kannst aber auch sagen, Gott, ich möchte ganz nah bei dir sein. Es ist mein Wunsch. Und Gott akzeptiert auch das. Und Gott tut nichts lieber, als dich wie einen Sohn und wie eine Tochter in seine Arme zu schließen. Nichts lieber tut Gott als das. Gott hat immer noch den Wunsch, die Beziehung zu dir zu knüpfen und zu halten. Auch wenn du vielleicht schon lange Gott für tot erklärt hast, vielleicht spielt Gott schon lange nicht mehr eine Rolle in deinem Leben. Gott möchte nichts lieber, als ganz nah bei dir zu sein. Wir Menschen, wir handeln ja manchmal so. Wenn einer uns die Beziehung aufkündigt, dann sagen wir, gut, dann tue ich es auch. Aber Gott tut das nicht. So denkt Gott nicht. Gott sagt nicht, na gut, wenn du nichts zu tun haben willst, dann will ich auch nicht. Gott will dich aber auch nicht gegen deinen Willen zu etwas zwingen. Gott steht und wartet. Er akzeptiert die Entscheidung, aber sobald du zu ihm zurückkommst, sagt er, ja, ich nehme dich gerne an, mein Sohn, meine liebe Tochter, nichts lieber als das tue ich. Und gerade dieses liebevolle Handeln des Vaters habe ich den Eindruck, dass das dem Sohn auch zum Nachdenken gebracht hat. Mein Vater hat anders gehandelt, als viele andere Väter das getan haben und als der Sohn dann wirklich, am tiefsten Punkt war, dann denkt er, vielleicht habe ich doch noch eine Chance, irgendwie zurückzukommen. Der Sohn, der ist nicht gleich zurückgekommen, als die Not da war, sondern es musste erst noch alles viel, viel schlimmer kommen. Es heißt dort in dem Bibeltext, er hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Dieses Wort hängte könnte man auch mit klebte übersetzen. Er klebte förmlich an jemanden. Ich musste an die Situation denken, viele von euch waren vielleicht mal im Ausland gewesen, man steigt aus, vielleicht in einem sogenannten Drittland ähm, und da kommen sofort Menschen und die wollen dir helfen, die sind ganz hilfsbereit, tragen deinen Koffer und wollen dir beim Ausfüllen helfen und die kleben förmlich an einem und man wird sie irgendwie auch nicht los, außer man gibt ihnen etwas Geld. Und so ist auch der verlorene Sohn, er klebt, er bettelt in seiner Not und es hat auch den Anschein, dass der Schweinehirte ihn eigentlich loswerden möchte. Er sagt sich, also es sieht aus wie so ein jüdischer Mann, vielleicht so etwas feiner gekleidet noch. Wenn ich ihm die Schweine zu hüten gebe, dann ist er sofort weg. Eigentlich nervt er, eigentlich möchte ich ihn gar nicht haben. Aber er klebte, er bettelte, die Not war so groß. Und bei den Schweinen merkt der verlorene Sohn, dass sogar sie etwas zu essen haben. Sogar um die Schweine kümmert sich jemand, aber ich habe niemanden. Das ist... Ich bin zugrunde gerichtet. Er begehrte zu essen, das, was die Schweine aßen. Und dieses Wort begehrte ist hier ein ganz, ganz starkes Wort, was mit Sehnsucht auch übersetzt werden könnte. Er hat eine Sehnsucht. Vielleicht haben wir heute allen vollen Bauch. Wir haben gut zu essen, aber wir haben andere Sehnsüchte. Vielleicht hast du Sehnsucht nach Harmonie in der Familie, Vielleicht hast du Sehnsucht nach Vergebung mit deinen Ängsten aus der Familie. Vielleicht hast du Sehnsucht nach, dem, nach, dem, nach der Stillung deines Durstes in dir. Ein Sprichwort sagt, die Tatsache, dass wir Durst haben, zeigt auf, dass es irgendwo Wasser geben muss. Der Sohn beschließt, nach Hause zu gehen. Er macht sich aufgrund seines Mangels auf den Weg. Und der Sohn denkt ja, das verlorene Geld ist das eigentliche Problem. Das muss ich irgendwie auftreiben. Der Sohn denkt noch nicht, dass die Beziehung eigentlich zerstört ist, sondern er überlegt sich, wie kann ich das ganze Geld meinem Vater wieder zurückbezahlen. Aber das ist genau der Punkt. Dem Vater geht es nicht um das Geld. Dem Vater geht es um die Beziehung. Vielleicht denkst du, wenn ich zu Gott komme, ja, ich habe was in meinem Leben gemacht, das war nicht okay. Vielleicht denkst du, ja, die ein oder andere Sünde, die erkenne ich schon. Aber wenn ich jetzt zu Gott komme, dann muss ich das ja irgendwie gut machen, ich muss das erstmal abbezahlen. Gott geht es in erster Linie um die Beziehung zu dir. Der Sohn denkt in einer Weise, was mir zusteht und was mir nicht zusteht. Er sagt, gib mir, was mir zusteht und jetzt kommt er zum Vater zurück und logischerweise weiß er, mir steht nichts mehr zu. Ich habe es alles verprasst. Ich kann nichts mehr hoffen, ich kann nichts mehr bekommen. Und es gibt nur einen einzigen Weg, wie der Vater ihn wieder aufnehmen kann und das ist der Weg der Gnade. Es gibt nur diesen einen Weg, dass der Vater aus Gnaden seinen Sohn wieder annimmt. Ich stelle mir das so vor, den ganzen Heimweg hat der Sohn sicher gedacht, wie wird mein Vater reagieren? Werde ich ihn überreden müssen? Werde ich mit ihm diskutieren müssen? Der Sohn hat sich sicher viele Gedanken gemacht und diese Situation immer wieder durchgespielt, wie ich es ihm sage, was ich ihm sage. Er hat sich gefragt, wie wird mein Vater reagieren? Aber diese Reaktion, diese Reaktion hat der Sohn nicht denken können. Einfach, weil er die Option der Versöhnung nicht berücksichtigt hat. Der Sohn hat sich nicht vorstellen können, dass der Vater sich mit ihm versöhnt. Der Sohn denkt sich, ich werde arbeiten müssen als Knecht, ich werde viel Geld verdienen müssen, ich muss das abbezahlen. Und dann irgendwann mal entscheidet sich vielleicht mein Vater, dass er sagt, ja, du kannst jetzt zu mir wieder als Sohn einsteigen. Und Jesus baut hier wieder eine ganz überraschende Handlung ein. Und die Zuhörer damals, sie haben mit dieser Handlung des Vaters auch nicht gerechnet. Wie handelt der Vater? Die Zuhörer hätten sicher vermutet, dass Jesus sagt, ja, der Sohn kommt und klopft an dem Tor. Und dann kommt ein Knecht, er öffnet die Tür, der Knecht rennt zum Vater. Der Vater sagt zum Knecht, sag meinem Sohn, ich möchte ihn Jetzt nicht sehen, später sehen, vielleicht auch gar nicht sehen. Das hätten die Zuhörer erwartet. Aber Gott handelt ganz anders. Gott handelt hier ganz anders. Und Jesus macht hier deutlich, dass er das Bild eines Vaters ein ganz anderes ist, als wir oft Bilder von Vätern haben. Ein Fehler, den wir Menschen ganz oft machen, ist, dass wir aus uns heraus denken und unser Denken auf Gott projizieren. So und so müsste Gott sein. Jesus zeigt hier seinen Zuhörern, aber auch uns heute, dass Gott in sehr, sehr vielen Dingen anders denkt. Wir dürfen nicht meinen, so denken viele Menschen, so würde auch ich handeln, dann muss Gott bestimmt auch so handeln. Es kann sein, dass Gott ganz anders ist, ganz anders handelt. Der Vater ist dennoch auf der Suche. Auf der einen Seite lässt er den Sohn freiwillig ziehen, auf der anderen Seite hält er immer wieder Ausschau nach ihm. Er schaut in die Ferne und als der Sohn um die letzte Ecke gebogen ist, dann passiert etwas völlig Unerwartetes für den Sohn, aber auch für die Zuhörer. Die Zuhörer haben das nicht erwartet. Sein Vater läuft. Vielleicht können wir einmal die nächste Folie sehen. Er machte sich auf und kam zu seinem Vater, als er aber noch weit entfernt war, sah ihm sein Vater und es jammerte ihm. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn aber sprach zu ihm, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seinen Hand, und an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlacht es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Als der Sohn um die letzte Ecke gebogen ist, sieht er seinen Vater laufen. Er hat noch nie seinen Vater laufen gesehen. Er weiß gar nicht, wie das aussieht. Er läuft. Und ich stelle mir vor, dass der Sohn im ersten Moment denkt, es muss etwas Schreckliches passiert sein. Dass mein Vater läuft, es muss etwas Schreckliches passiert sein. Bis der Sohn realisiert, er läuft mir entgegen. Er läuft ja zu mir. Ich bin der Grund, warum er läuft. Ich stelle mir vor, dass dieses Bild des laufenden Vaters den Sohn anfangs irritiert hat später beschämt hat und, ich glaube, auch sein ganzes Leben lang nie wieder losgelassen hat. Der Vater nimmt hier die Schande auf sich. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Patriarchen, der wahrscheinlich auch etwas mehr Gewicht hatte, mit seinem Gewand habt mal laufen sehen, das sieht so ein bisschen unbeholfen aus und ich würde fast so sagen, wie so ein Pinguin. Also sieht nicht aus, als ob, er, als ob das so ein athletischer Läufer ist. Der Vater nimmt hier die Schande auf sich, bevor die Dorfbewohner die Schande über seinen Sohn bringen können. Er läuft ihm entgegen und er sagt, lieber lasse ich mich beschimpfen, lieber sehe ich lächerlich aus, als dass mein Sohn die ganze Schande von den Dorfbewohnern abbekommt. Und es ist auch der Vater, den der Sohn als erste Person aus seines Vaters Haus sieht. Es ist der Vater, nicht ein Angestellter, nicht ein Knecht. So handelt Gott. Er tut etwas, was er noch nie getan hat. Er wird Mensch in Jesus Christus, kommt zu uns auf die Erde und er lässt sich von uns Menschen am Kreuz schlagen, bespucken. Er nimmt die Schande auf sich und er stirbt für dich und für mich. Bevor wir diese Schande abbekommen, sagt Jesus, ich nehme sie auf mich, diese Schande. Ein Gott erwartet dich, der dir mit ausgebreiteten Armen in Jesus Christus entgegenläuft, wenn du zu ihm kommst. Das ist die Absicht Gottes. Und bevor du auch nur irgendein Wort sagen kannst zu Gott, hat Gott dich schon in seine Arme geschlossen. Diese Liebe des Vaters, sie war ja schon immer da, der Vater hat die Söhne immer geliebt, aber hier an diesem Punkt wird die Liebe deutlich, wird die Liebe ganz klar und sichtbar. Vor kurzem fragte eines unserer Kinder, ich weiß nicht, ob ihr euren Eltern mal diese Frage auch gestellt habt, Papa, was würdest du tun, wenn ich entführt werde? Was würdest du tun, wenn ich angegriffen werde? Also dahinter ist ja eigentlich die Frage, so, wie sehr liebst du mich? Wärst du bereit, bis zum Äußersten zu gehen? Im ersten Moment dachte ich, naja, so viele Jahre habe ich dir eigentlich alles gegeben, was du brauchst, um, dass du gut und glücklich aufwachsen kannst und es ist eigentlich alles da. Wozu noch diese Frage, die ist ja eigentlich unnötig? Aber ein Kind möchte das mit eigenen Augen sehen, das möchte erfahren, ja, der Vater ist bereit, bis zum Äußersten für mich zu gehen, er liebt mich wirklich. Und das tut Gott. Er zeigt am Kreuz ganz deutlich, ich gehe bis zum Äußersten. Ich bin bereit, alles für dich zu tun und alles zu geben. Am Kreuz stirbt Jesus und er lässt keinen Zweifel an seiner Absicht und er lässt keinen Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit. Und das ist genau das, was der ältere Bruder nicht versteht. Er versteht das nicht. Wem erzählt Jesus dieses Gleichnis? Er erzählt es dem älteren Bruder. Er erzählt es nicht dem verlorenen Sohn, im Bilde gesprochen, sondern Jesus steht genau an diesem Punkt, wo er mit den Pharisäern diskutiert, wo der Vater, vielleicht können wir die nächste Folie einblenden, wo der Vater mit dem älteren Sohn spricht. Das heißt vom älteren Bruder, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre habe ich dir gedient und dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Jesus erzählt es den Pharisäern, die er sagen, er sitzt mit Sündern am Tisch. Und Jesus erklärt ihnen und er versucht sozusagen, sie einzuladen, das doch mit zu verstehen. Ein Sprichwort sagt oder ein, jemand sagte mal, eines der schwersten Dinge der Welt ist es, aufzuhören, der verlorene Sohn zu sein, ohne dass man zum älteren Bruder wird. Aufzuhören, der verlorene Sohn zu sein, ohne dass man zum älteren Bruder wird. Wenn ein Vater für sein Kind bis zum Äußersten geht, alles gibt und das Kind hat Geschwisterkinder. Welche Frage kann bei den Geschwisterkindern aufkommen? Was meint ihr? Für ein Kind ist der, gibt der Vater bis zum Äußersten alles. Das andere Kind sieht es und was, welche Frage kann aufkommen? Was meint ihr? Ganz kurz. Bitte? Genau, diese Frage kann aufkommen, oder? Würde mein Vater das auch für mich tun? Wäre ich ihm genauso wert, würde er mir die gleiche Liebe zeigen? Es reicht irgendwie nicht, dass man Kind des gleichen Vaters ist. Nun, der liebevolle Charakter des Vaters, das zieht sich auch hier durch, auch beim älteren Bruder. Und zwar macht der Vater hier wieder etwas, was ein orientalischer Patriarch eigentlich nicht tun würde, er verlässt die Gäste, geht zu seinem älteren Bruder aus, raus und bittet ihn, komm doch herein. Er hätte genauso befehlen können, sagen, jetzt kommst du aber rein. Vielleicht bist du wie ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hast nie Tiefen gekannt in deinem Leben, hast ein ganz unspektakuläres Leben gehabt, und es kommt jemand in der Gemeinde zu dir, der ist gezeichnet von dem Leben ohne Gott. Und vielleicht denkst du dann, was der? Vergiss nie, es ist der gleiche Gott, es ist der gleiche Vater. Und wir brauchen alle die Liebe dieses einen Vaters. Ich komme gleich zum Schluss. In einem Zitat habe ich gelesen, der ältere Bruder wollte das Privileg, Sohn zu sein aber nicht die Verpflichtung, ein Bruder zu sein. Bis du nicht gelernt hast, deinen Bruder zu lieben, wirst du immer eine angespannte Beziehung zum Vater haben. Dass wir unseren Bruder, unsere Schwester neben uns, die Gott angenommen hat, genauso lieben, dass wir wirklich sagen, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, ich nehme dich an. Ich möchte abschließend einfach noch all diejenigen ansprechen, die vielleicht diese Beziehung zu Gott noch nicht haben. Ich lade dich herzlich ein, zu Gott zu kommen. Und ich verspreche dir, bevor du nur auch irgendetwas sagen kannst, wird Gott dich schon in seine Arme eingeschlossen haben. Es geht dabei nicht darum, was du zu tun hast, was du zu lassen hast. Nicht darum, wenn ich in die Kirche gehe, da muss ich dies oder jenes tun. Es geht in allererster Linie um die Beziehung zu Gott, das ist das Wichtigste. Das ist das, was diese Botschaft uns eigentlich mitgeben will und sagen will. Keine Vorwürfe, hat der Vater auch nicht gemacht. Keine Moralpredigt, ich verspreche es, sondern einfach liebende Umarmung in Jesus Christus. Ich möchte auch uns allen, die wir vielleicht schon lange mit Gott unterwegs sind, einfach sagen, lasst uns über jeden freuen, der dazukommt zur Familie Gottes. Lasst uns dankbar sein über alle, die dazukommen und lasst uns nie diese großartige Liebe Gottes in Jesus Christus vergessen. Denn darin liegt Kraft und Freude. Amen.